0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Willkommen zu einer weiteren Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Heute... Mit einem Film, der ja so ein bisschen in die aktuelle Zeit passt. Wir schreiben das Jahr 2020. Äh, ich will das blöde Wort gar nicht aussprechen. Wir wissen alle, worum es geht, und wir haben uns mit Pontypool einen Zombie-Film ausgesucht. Äh, ne? Genau, Zombies. Ja. Covid-Kranke, die sich wie Zombies äh, verhalten, das ist ja so eine beliebte Fake-News-Geschichte gewesen, die sich hier und da am Anfang gerade, als das Virus sich äh, verteilte, äh, in einigen Ländern groß hochgekommen ist. Nun, jetzt geht es um Zombies. Wir wissen, Covid-Kranke mutieren nicht zu Zombies, deswegen können wir alle beruhigt sein. Noch nicht. Pontypool <lacht> ist aber ein sehr ungewöhnlicher Zombie-Beitrag, denn das Offensichtliche Er spielt erstmal fast ausschließlich im Sendestudio eines Radios. Und das ist jetzt der Clou der ganzen Geschichte, wir sehen diese Zombie-Apokalypse eigentlich gar nicht, sondern kriegen sie eigentlich nur mithilfe dieser, einer Radiosendung mit. Und ich bin froh, dass ich hier meinen äh, guten Freund David dabei habe, denn der ist ein ausgewiesener Experte fürs Radio. Hallo David. Hallo, Ja, das kann man sagen, so als Radiojournalist,
1: <lacht> beim Radio ausgebildet. Und auch als Moderator, ja. Da sollte man, sollte man ein
0: bisschen was vom Radio wissen. Ne? Genau, so ein bisschen. Ich, ich finde zumindest den Knopf, um on Air zu gehen. Das ist gut, das ist gut. Ja, der Horror, der sich äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt nur im Kopf abspielt. Ja. Sollen wir einmal ganz kurz zusammenfassen? Ich habe es ja anklingen lassen, worum es geht. Es, es nur kann ich gerne machen. Es geht um die Kleinstadt Pontypool
1: und den ähm, Radiomoderator ähm, Grant Massey, gespielt von äh, Stephen McKetty, äh, dessen Namen man vielleicht nicht kennt, aber sein Gesicht auf jeden Fall. Ganz bekannter Nebendarsteller in vielen äh, Filmen und äh, er äh, ist halt auf Sendung und äh, das ist dieses typische nordamerikanische Talk-Radio. Also das, mhm. das kann man jetzt nicht vergleichen mit dem WDR oder mit, mit, mit NDR-Wellen und so weil das kein Formatradio ist, sondern vor allem äh, ein Host, der sehr viel redet und sehr viel Meinung macht. Und ähm, das Ganze, und, und er kriegt dann halt von einem Außenreporter äh, irgendwie die Nachricht, es geht los. Zwischendurch klingelt dann auch die BBC durch, ey, was ist denn bei euch los? Und äh, er hat selber auch nicht so Ahnung, weil er auch nur immer wieder äh, Leute und er nimmt. Und äh, ja, offensichtlich ziehen da Leute durch die Gegend, die andere Leute... Anfallen und äh, töten. Und äh, der Clou an dieser Sache ist, wie gesagt, du sagtest es schon, spielt alles fast alles in diesem Radiostudio bzw. in diesem Radiohaus äh, Radio äh, statt. Und was ich auch ganz interessant finde, habe ich nachher noch gelesen, das Ganze ist auch parallel im Radio veröffentlicht worden als mhm. Radiospiel.
0: Genau. Ich glaub, beides das Radiospiel so war sogar zuerst. Das hat eigentlich ja. quasi die. Ist es, ist es, Fangen wir mal von vorne an. Es ist ja. eigentlich ein Roman, Pontypool, von Tony Burgess. Pontypool ja. changes everything. Und da wurde immer wieder mal drüber nachgedacht, kann man das irgendwie verfilmen? Und man hat immer gedacht, ah, das ist eigentlich gar nicht so leicht ver zu verfilmen, wird zu teuer, keine Ahnung, wissen wir nicht. Und dann wurde das Radiohörspiel gemacht. Und aus dem Radiohörspiel hat man dann gesehen, ha, wenn wir dieses Konzept doch als Radiohörspiel machen, dann wird auch der ganze Film nicht so teuer. Also lass uns doch auch eine Filmversion machen. Genau.
1: Und der, die Filmversion aber spannenderweise war auch tatsächlich erst geplant. Äh, quasi, Es gibt am Anfang so eine so eine, so eine so eine, Stimmvisualisierung. So dieses dieses typische, wenn jemand spricht, siehst du Wellen. Mhm. Und eigentlich sollte ursprünglich das der Film sein. Das Drehbuch wird gelesen mit dieser Visualisierung. Äh, das war tatsächlich die ursprüngliche Idee. Sie haben sich Gott sei Dank dagegen entschieden. Und ähm, was ich übrigens auch spannend fand, es sind nach wie vor, ich weiß nicht, ob es immer noch geplant ist, aber zwei Fortsetzungen waren geplant die bis jetzt leider noch nicht äh, veröffentlicht wurden. So viel dazu.
0: Ja, ähm, da der Film jetzt von 2008 stammt, äh, ja. jetzt mit dem Blick aufs Jahr, könnte schwierig oh, sein. Aber ähm, man hat ja auch schon Pferde kotzen sehen. <lacht> Wer weiß, was äh, was. Hey, was Blade Runner, die Fortsetzung hat auch ne? <lacht> genau. <lacht> über 30 Jahre gebraucht. Irgendwann, irgendwann gibt es alles. Aber ich, ich weiß nicht, der Film hat jetzt, glaube ich, auch im den Kinokassen, ich glaube wirklich nur ein paar Kröten eingespielt. Ja. 32.000 Dollar. Den, ja. Das ist äh, für ein Budget von 1,5 Millionen Dollar jetzt nicht so wahnsinnig ein gutes Ergebnis. Also ich bin kein mhm. Mathematiker, kein Wirtschaftsprüfer, aber das weiß selbst ich, dass das irgendwie nicht vorne und hinten nicht aufgeht. Und ob man das allein mit DVD-Verkäufen und äh, rechte Verwertung bei Streamingdiensten einholt, ich weiß nicht. Hm. Was sehr schade ist, weil ich finde, um das mal vorwegzunehmen, es ist ein... Also mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Also der Aber Film manche macht, Strecken war der
0: sehr gut. Ja, er macht vieles anders und vieles auch einiges richtig dabei.
1: Ja, absolut. Hm. Was für mich natürlich noch so aus, aus, aus meiner Sicht, als, als jemand, der Radio, äh, Formatradio vor allem kennt und Radio, äh, wie es bei uns gemacht wird, fand ich natürlich auch viele Sachen faszinierend, wie... Wie, wie, wie die das gemacht Es gibt zum Beispiel diesen, äh, eine Producerin, Lisa Howell, die auch immer sehr direkt mit ihm on-air spricht äh, und auch in, 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 off-air mit ihm sehr viel spricht. Da, auch wir haben im Formatradio einen Producer, da ist es deutlich weniger Kommunikation und äh, auch, auch deutlich weniger äh, dieses Aufeinandertreffen von Persönlichkeiten. Mhm. Zumindest bei, bei den Stationen, wo ich gearbeitet habe. Ich aber ja. auch mal mit allen klar. Okay,
0: Zahlen. das wäre jetzt so eine Frage, wo ich ja. direkt an dich gedacht habe. Ja. Fängt ja morgens an, es ist noch dunkel draußen und das Radio sieht verdammt leer aus. Es sind halt nur drei Leute da. Das ist sehr realistisch. Das ist sehr realistisch, <lacht> habe ich gehört. Ich hab dich ja schon ein, zwei Mal im Sender besucht und da habe ich teilweise noch weniger Leute getroffen. Ja. Aber das sagt auch daran, dass wir dann das Senderstudio zum Podcast am Sonntag genutzt haben. Genau. Aber ich war auch einmal genau. einmal morgens da und äh, dann ist ja tatsächlich ein Moderator da, jemand der unterstützend tätig ist und vielleicht noch nie wieder.
1: Also in der Regel, äh, da wo ich zuletzt, äh, habe ich auch als, als äh, Producer gearbeitet, der Morning Show quasi äh, und, und äh, da bist du halt, der Morgenmoderator ist da, du bist da als Producer, dann hast du eventuell einen Praktikanten noch da mhm. und die äh, den Kollegen und die Kollegin, die die Nachrichten macht, das war's. Ja. Und dann der, der Gro der Leute tudelt dann so um 10 Uhr ein, so die Reporter kommen um 10, der Chefredakteur, der kam bei uns meistens etwas früher, so gegen 9 ähm, dann kommt äh, noch der Zuarbeiter, der in den Nachrichten, dann gibt es den, den Spätnachrichten, wobei das auch von Sender zu Sender unterschiedlich ist, also es gibt, äh, das war jetzt, in dem Fall war das News 89.4, so viel habe ich verraten, und äh, dann gibt es aber andere Sender, äh, da ist, ist die Personaldecke dünner, da ist der Sender kleiner, da ist auch weniger Geld da, da hast du dann halt tatsächlich morgens, Morgenmoderator und Nachrichtenmensch, ein Reporter irgendwo über den Tag und nachmittags ein Moderator und einen Nachrichtenmensch. <lacht> mich,
0: mich jetzt ein bisschen wir haben ja eine gemeinsame wir haben ja einmal zusammen äh, gearbeitet im Radio tatsächlich oh ja, das, an, das, an einer Universität da haben wir uns kennengelernt. da haben wir uns kennengelernt genau mhm. stimmt eigentlich ist das der Startschuss gewesen für alles das gute Radio dur für Duisburg-Essen. Und ich hatte es schon ein bisschen auch an diese Zeit erinnert, weil wirklich da auch äh, also dieses Talk-Radio-Format, was natürlich ganz anders ist als das, was wir morgens beim Autofahren oder beim äh, 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 unserem Tagewerk so nebenbei hören, so funktioniert das nicht. Und radio tour war so, es war ja nicht professionell. Da ging es schon so daran hin, dass die Leute dann also mir mit wurde zwar gesagt, pass auf, Redeanteil maximal anderthalb <lacht> Minuten und nicht ist schon lang oder so, aber da wurde bisher bis, er, bis, also, bis wir, der Arzt sind,
1: kommt. Sind wir mal ganz ehrlich, das war komplette Anarchie. Wir haben das die Musik gut. gespielt, auf wie wir Bock hatten, was im Format Radio nicht stattfindet. Wir haben Moderation. Hieß es immer, ja, schreib welche, dafür hat kein Mensch gemacht, sondern einfach nur so das erzählt, was einem gerade durch den Kopf ging. Ja, stimmt, ich es gab natürlich solche und solche, es gab natürlich welche, die das ernster genommen haben als wir. Und und, äh, ich erinnere mich noch daran, dass du irgendwann mal ein abgelaufenes Paket Wurstf Wurst vergustet
0: hast. Nee, es also war schon noch ein frisches Paket. Wurst, es war, es war, ich war, ich ich war eine Sondersendung zu Silvester, <lacht> da gab es die Campuscharts, äh, die Jahres -Charts. ähm, Da habe ich mit dem Kollegen Christian Meissner, der, glaube ich, heute auch eine große Nummer äh, im Radio ist, äh, Lange nicht mehr gesprochen. Ich glaube im Aachener Raum unterwegs. Ein cooler Typ. Der ist auch, glaube ich, zwischendurch hat er auch einfach die Hände beim Kopf geschlagen, weil er wollte, wie du eigentlich auch immer ins Radio. Und wir haben es ja nur aus Spaß an der Freude gemacht. Den haben wir echt teilweise zu Weißglut getrieben. Schön, dass er es trotzdem geschafft hat. Und der liebe Tobias, der war nämlich auch dabei und wir haben zu dritt die Campuscharts moderiert die Jahrescampus Charts, das war eh schon eine Sendung, die auf drei, vier Stunden angelegt war, weil du dann 100 Plätze des Jahres, hast du nicht gesehen, hm. äh, äh, gespielt hast. Ähm, da wir aber dann dabei auch noch Bier getrunken haben, <lacht> haben Wie wir das heißt, noch zwei, zwei, ne? zwei Stunden überzogen und wir haben natürlich auch Sachen verlost. Wir haben CD-Pakete verlost und wir haben so viel verlost, dass wir irgendwann äh, äh, nichts mehr hatten und wir hatten gefrühstückt und auch äh, Brötchen mitgebracht und wir hatten noch eine eine, eine Gesichtswurst. Und die haben wir dann verlost. <lacht> da hat tatsächlich auch jemand angerufen für. Als wir ihn gefragt haben, warum denn äh, er für die Bärchenwurst anruft oder für die Gesichtswurst und nicht für die geilen PC- äh, CD-Pakete. Und wir haben auch Karten verlost. Ne? Also wir haben nicht nur Scheiße gemacht. Äh, warum er denn dafür nicht angerufen hat, hat er gesagt, ja, CDs kann ich mir aus dem Internet holen, saugen. <lacht> <lacht> ah, schön, schön. War sehr, sehr gut. Äh, leider <lacht> haben wir den Soundcheck... Ähm, abgespeichert. Ähm, danach wurden die PCs aber entsorgt. Äh, leider gibt es, also, vielleicht hat der Christian Meissner, der wollte immer mal ins Radio gehen und sich da schnappen. Vielleicht hat er das äh, geschafft. Vielleicht hat er auch einfach gesagt, das dass darf keiner hören, was er damals mit fabriziert hat. <lacht> sehr schön, sehr schön. Haben wir den Kollegen. Äh,
1: wenn man ihn googelt, dann weiß man auch bei welcher Station er ist. Genau, genau. Können wir
0: nochmal machen. Wie gesagt, guter, guter Typ. Vielleicht kann man den ja auch mal für eine Folge gewinnen.
1: Ja, gerne. Ja. Man, man einen großen Mach mal
0: Radio Rock Revolution Genau. als Thema. Das ist eine schöne Idee. <lacht> ja, aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ja, es, es hat mich halt wirklich da so ran ein bisschen erinnert. Mm. Also dies, dies, ähm, ohne Skript, also die Producerin versucht ja, man muss ja jetzt sagen, Grant Messi ist auch relativ neu in dem Job, der ist noch gar nicht so lange dabei. Er ist in die Provinz gekommen, er kommt eigentlich aus dem großen, äh, aus der größeren Stadt. Er ist auch so ein bisschen der Star-Einkauf. Mm. Und ich weiß, es, ich weiß nicht, ob es sein erster Tag ist, aber es ist einer seiner ersten Sendung überhaupt. Ich glaube, es ist nicht sein erster, weil du hörst ja am Anfang schon, wenn der Film startet, hörst du ihn schon reden, irgendwie eine Aufzeichnung aus genau, der Konserve. Ja. Also er wird schon mal ein bisschen was gemacht haben, aber er ist noch nicht lange dabei. Und die Producerin, die versucht ihn immer wieder einzufangen. Am Anfang ist ja noch gar nichts von dieser Epidemie oder von diesen Aufständen, es wird ja erstmal als Aufstand äh, inszeniert, zu hören, sondern man lernt ihn erstmal kennen, als Rampensau, die sich gerne selbst reden hört und obendrein immer vorprescht. Ne?
1: Auch das also, durchaus realistisch übrigens. <lacht> Was Radiomoderatoren angeht. Die wollen sich immer gerne selbst
0: reden. Ja, ja, absolut. Ähm, Denke ich auch. Äh, aber seine journalistische Pflicht äh, wird ja am Anfang echt äh, so, so eingeführt, wie ähm, er so auch journalistisch denkt. Und hm. er sieht seine Aufgabe darin, als Journalist, die Leute aus der Fassung zu bringen. Nur ein angepisster Hörer ist ein guter Hörer. Hm. Ich meine, ich kenne es ja auch, nicht, ich freue mich, ich, ich freu mich als Journalist <lacht> auch. Wenn die Leute melden sich ja eigentlich eher, wenn sie was zu kacken haben, als. Absolut, ja. Ne? Und wenn Leute was zu kacken haben, dann weiß ich, okay, ich habe einen Nerv getroffen. So gesehen weißt du dann halt auch, ähm, dass das Medium nicht tot ist. Ja. Aber in letzter Instanz ist es, glaube ich, ein Credo der Hörerbindung, das jetzt bei im Lokalradio wahrscheinlich nicht zu tragen kommt, oder? Weiß ich. Ja, wobei ich ich hätte mal eine längere
1: Diskussion mit einem, einem äh, äh, Herrn, der sich äh, echauffiert hatte, weil wir irgendeiner Nachricht schon in Schlagzeilen nicht erwähnt haben, dass ein äh, dass ein äh, Asylbewerber mit einem Messer auf die Polizei losgegangen ist und dann erschossen wurde, sondern nur von Bewaffnet gesprochen haben. Hat er sich furchtbar darüber echauffiert. Ich fand das dann ganz interessant, mit dem mal zu diskutieren und dann rauszukriegen, wie der eigentlich tickt. Das war ganz spannend. Aber ganz, so ganz schiefen, den Hörlaken, ja. Viel spannender fand ich tatsächlich, das ist tatsächlich, wir haben das war der letztjährige april glaube ich. Da haben wir eine, bei News 984 eine Schleife laufen lassen. Mhm. Also wir haben, wir haben quasi die ganze Morningshow aufgebaut, in dem Sinne, ja, wir haben jetzt die, die Sendelizenz, Sende, wir machen zu, wir sind pleite, wir haben wir dürfen nicht mehr senden, wir machen jetzt Schluss und ähm, das da haben wir dann richtig knall durchgezogen mit Tönen von, ich glaube sogar der Bürgermeister, äh, der Landrat war dabei und, und äh, äh, unser Chefredakteur und die haben das wirklich sehr real verkauft. Und äh, die Reaktion, die wir darauf gekriegt haben, das war der Wahnsinn. Da merkt man erstmal, wie wichtig man auch als Medium ist. Also wirklich, der Knaller war die Frau, die die kam vorbei. Und sagte, ja, das tut mir so leid, dass ihr zumachen müsst ich habe euch noch Schokolade allen mitgebracht. und so. Ähm, das waren april chats und da war die so happy und diese Klasse, ich, ich habe das heute morgen im Radio gehört da musste ich erstmal mit dem Hund in den Wald weil ich so fertig war und dann bin ich direkt losgefahren hab Schokolade gekauft ne und wir hatten noch nie so viel also ich ich hatte damals ich war damals auch Morning Producer und habe dann die ganzen Mails auch so gesichtet und dann immer wieder äh, was man für Nachmittag wir wollten das am Nachmittag nochmal groß machen wen können wir anrufen mit wem können wir nochmal reden eben dann auch mit dieser Frau die dann gekommen ist die haben wir dann auch aufgezeichnet ne und ähm, ich habe noch nie bei einer Aktion so viele Hörreaktionen. Also wirklich ganz viele. Das das haben auch gesehen. ist Ha ja. Voll lustig. Äh, haha, ich habe auf den Kalender geguckt, aber im ersten Moment war ich alles voll erschrocken. Da merkst du erstmal, wie wichtig du auch bist. für so. so. Und dann merkst du auch tatsächlich, dass das eben nicht der eine Typ, der dich anpumpt, repräsentativ ist, sondern vielleicht die zehn Leute, die dich jeden Tag morgens einschalten, um zu wissen, was im, in dem Fall im Rheinkreis -Neu Neues passiert, im Kreis Kleve, im, in Essen, in was weiß ich. Ne? das ist das echt, das ist einfach schön, wenn man das mal ja, mitgekriegt ne? hat, das ist einfach schön.
0: Das ist ja auch, glaube ich, einer der positiven Aspekte aus der Krise, äh, der Corona-Krise, dass man sieht, dass quasi der Journalismus schon irgendwo gebraucht wird oder die Medien halt auch wertgeschätzt ja. werden. Ob das natürlich nachher in Zahlen sich widerspiegelt, äh, am Ende des Jahres äh, äh, zu einem fetten äh, Umsatzplus führt, das wage ich zu bezweifeln, aber es ist keine schlechte Basis, sagen wir es mal so. Reichweite. Und, ne, und wenn man jetzt mal so sieht, ähm, äh, äh, der, der Sender jetzt, wie heißt denn der Sender in Pontypool? Weißt du das? Hast du das gerade auf dem Schirm? Oh. Ich weiß nur, wie der Claim heißt. Ah. Und das ist nämlich, äh, wir sind ihr Leuchtfeuer in der Region. Das passt <lacht> ja zu dem, was du jetzt ja gerade erzählt hast. Ne? Ja. Und auch, auch dieser Sender, dieses Talk Valley und Pontypool lebt ja auch teilweise davon, dass es so Sachen bringt, wie fährt der Schulbus heute. Oder ja, natürlich, äh, genau. heute haben wir jetzt hier Geburtstagsgrüße, die wir über den Ether schicken. Oder ja. das sind die Verstorbenen, die heute Todestag feiern oder so. Solche Geschichten, wo du heute, also wahrscheinlich so als, als, als jemand, der nicht auf dem Dorf oder in Kleinstadt gearbeitet hat, wahrscheinlich darüber lacht und die Nase rümpft. Ja. Aber das sind natürlich auch. Na klar, das der, ist doch das der, Schöne. Der, der Leserbindung irgendwie. Man kann das darüber reden. Interessiert das überhaupt jemanden?
1: Im Gegenteil. Weiß das ist ja genau nicht. der Grund, warum lokal Karl. In dem Fall Radio. Ich habe ja wirklich, wie gesagt, lange im Lokalradio gearbeitet. Das ist doch das Geile. Du bist, du bist so nah am Menschen wie kein anderer. Ne? Du, du bist der, den die morgens im Radio hören. Du bist der, der denen sagt, wo es geblitzt wird, ob die Schulbusse fahren, ob ähm, was was in der Region passiert. Das das kann WDR nicht abdecken. Mhm. Ne? Auch wenn sie es immer wieder versuchen durch, durch die Hintertür mit, ich glaube, ja. aber ist ja auch wurscht. Also du, keiner ist so, Du bist derjenige, der auch vor Ort ist, ne? Also selbst, sag mal, wenn, wenn du in einem Flächenkreis der Sender bist, dann bist du immer noch viel, viel näher dran als der WDR, ne? Also das ist, das ist doch das Geile. Das ja, sind doch die, ja. Und du, du, kommst auch an die Geschichten, die. also ich, ich werde nicht vergessen meine allererste Reportage vor, boah, auch jetzt schon zehn Jahre her, äh, war über einen der ähm, äh, der, der ist Landwirt im Kreis Kleve, ich weiß mehr, gar nicht mehr so, ich glaube bei Kleve der schreibt Comics in seiner Freizeit, das ist ein riesen Comic-Nerd, dann fährst du bei dem auf dem Bauernhof, gehst in bei dem, in, dann hat er ein Zimmer, das nur aus Comicbüchern besteht, alle Wände voll, und dann zeigt er dir was der was der gemalt hat und sagt so, ja und dann bin ich über einen Trecker unterwegs gewesen und dann fiel mir ein, Auch meine Frau hat sich heute Morgen so beschwert über ihre kalten Füße, da habe ich einen kleinen Comic-Trip zugemalt, total geil Ja. ja also und dann so, so Geschichten, kommst du halt als keinem. bei
0: Lokal ergeben ja, haben äh, einfach nur, dass ich vor Ort bei jemand war und dann festgestellt habe, ach guck mal, der hat aber auch ein interessantes Hobby oder äh, ja. hast du nicht gesehen, der fährt irgendwelche Brevets mit dem Fahrrad, 1500 Kilometer am Stück so. Und natürlich sind das alles nur irgendwelche äh, Schönwettergeschichten, aber das äh, das macht halt auch das Leben aus, ne? ja. Total super. Also das ist, also ich, ich liebe
1: auch äh, Lokaljournalismus. Also nicht nur weil ich damit groß geworden bin als als Journalist, aber das ist das das. Ich finde das ist das ist eine Qualität, die man. Ich meine, du musst du musst das auch zu so schätzen wissen. Wenn du natürlich vom Typ her jemand bist, der 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 immer die großen äh, Räder drehen will, der Weltpolitik ja. berichten will, der der äh, über Kriege berichten will dann ist das natürlich so, Und dann, dann hast du natürlich, wenn du jemand bist, der so, so drauf ist, dann aber in so einer Situation steckt, dass du im Lokaljournalismus machen willst, dann ist das mhm. natürlich, glaube ich, auch belastend für denjenigen. Ich kenne auch Kollegen, die, die tatsächlich lieber die großen Re Räder drehen würden, aber eben doch bei einer Lokalstation. Ja, sind, ne? natürlich
0: ist es auch immer die Frage, welche Redaktion steckt dahinter, wie äh, welche Rückendeckung hast du? Hast du jemand, der wirklich nur Terminjournalismus haben will? Äh, um und musst denn, wirklich ja. zu jedem das Schlimmste. <lacht> Schützenfest hinrennen oder so. Solche <lacht> Sachen gibt es ja auch, wobei das auch <lacht> mittlerweile auch stirbt, weil sich das auch keiner erlauben kann. Wenn du jemanden hast, der solche Sachen auch fördert, unterstützt und sagte, denk doch mal ein bisschen weiter, äh, tob dich aus. Ich hatte äh, sehr früh eine Begegnung, ähm, die mir eigentlich deutlich gemacht hat, was ich ja eigentlich leiste. Und das war jemand, der mir sagte: ähm, Mich interessiert nicht, was in Berlin passiert, mich interessiert, was von meiner Haustür passiert. Ja. Genau. Und äh, in dieser Tradition. Sollte der Lokaljournalismus, er soll natürlich nicht langweilen, er soll nicht sedieren, sad er darf auch gerne mal anecken, aber, ähm. Er darf auch unterhaltsam sein. Es Halsnam gibt rein. halt aber auch immer zwei Seiten der Medaille, ne? Man kann nicht hm. nur irgendwie Watergate spielen wollen, sondern man muss auch gucken, dass man irgendwie Orientierung bietet, ne?
1: Genau. Und, und sagen wir mal auch so auch im Lokaljournalismus gibt es ja sowas also es, natürlich. Wir, wir berichten seit Jahren über über in, in, in im Rheinkreis Neuss über bei den Stadtwerken über einen korrupt, äh, angeblichen Korruptionsskandal auch das gehört natürlich dazu ne und dann, auch da bist du dann wieder der Erste und wahrscheinlich auch vielleicht der, der die Information kriegt, die der andere nicht kriegt. Um jetzt wieder auf den Film zurückzukommen und äh, ich glaube eben, dass dieser dieser Grant Massey, dieser dieser Radiomoderator, was du ja auch gesagt hast, dass der genau dieses Problem hat. Er, er will gar nicht diesen Lokalquatsch machen. Er, er fühlt sich zu gut dafür. Und das ist dann auch das, wo dieses diese Spannung zwischen
0: ihm und, ja. äh, und dieser Producerin entsteht. Ja, Sie ist die Alt eingesessen, die weiß, was die Hörer erwarten. Natürlich kann man das mal in Frage stellen. Es ist ja auch immer leicht gesagt so, die Leser oder die Hörer, die erwarten sowas. Das ist ja oft auch ein Totschlagargument, was gar nicht mit Zahlen oder äh, echten Argumenten gefüttert ist. Aber man muss auch jemandem zugestehen, jemand, der einen Job lange macht, äh, weil sie nicht 20 Jahre am Ort lebt, dass er schon irgendwo ein bisschen weiß, wie der Hasel läuft. Ne? Absolut, ja. Und sie macht ihm halt klar, pass auf, als Lokalradio ist man halt Teil einer Gemeinde und ähm, du kannst hier nicht querschießen, Amok laufen, indem du einen örtlichen Polizeichef irgendwie äh, gegen dich aufbringst. Ne?
1: Ja. Absolut. Genau. Und und ähm, ja, aber das ist, das ist ja erstmal nur so diese Grund. Haltung so diese Grund, ja. Grundspannung zwischen den zwischen den zwei Personen es gibt noch eine dritte Person ähm, Laura and Drummond die äh, äh, Kriegsveteranin die da ich weiß gar nicht was genau die da macht was was ist die da ich
0: habe es schon mal verdrängt ich glaube sie hospitiert oder sie ist auf jeden Fall jemand jemand der angelernt wird sie ja. ist ja auch so ein bisschen ja sie schaut zu Messi hoch sie ist halt auch beeindruckt von dem äh, mhm. weil der anscheinend ja schon eine große Nummer ist oder zumindest aus dem großen äh, aus der Großstadt kommt so ein bisschen, so ein bisschen groupiehaft. Hm.
1: Es, es, ging dir das eigentlich auch so? Ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, das wäre Anna Ferris. Aber sie ist gar, das ist gar nicht Anna Ferris, die Schauspielerin, weil sie ist die gleiche, sie ähnlich. Sie hat eine gewisse und, und ähnlichkeit, und es, die, ja. und es ist die gleiche Synchronstimme. Deswegen dachte ich, sie, eigentlich ah, ist die Schauspielerin okay. Georgina Riley, aber ich habe die ganze, ich habe ich weiß quasi erst, als ich die IMDb-Seite aufgeschlagen habe, dass das nicht Anna Ferris ist. Aber gut, so viel dazu, zu meiner Verwirrung. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr sehr stark, finde ich, in die deutsche Synchro, also nicht komplett durchgehend, da kommen wir gleich später drauf, aber mhm. Grant Messi ist natürlich mit ähm, Klebsch, wie heißt der, Klaus-Dieter-Klebsch, ja äh, natürlich grandios besetzt, ist eine sehr, sehr markante Stimme, eine gute Stimme, der man sowas auch abnimmt, ne?
1: Ja, absolut. Nee, hört man gerne ich,
0: ich zu. Also wer, wer jetzt nicht weiß, vor äh, Ohren hat äh, die Stimme von ähm, Josh Brolin, ne? unter anderem Thanos und genau, Baldwin, genau. Alec Baldwin. Ja.
1: Ähm, Weil auch da, wenn du sagst, äh, da ist er mir manchmal zu Schauspieler in der Stimme. Auf na, also er ist, er ist mir zu sehr
0: gekünstelt. In der ich Stimme. wusste schon, dass es gut <lacht> ist, dass ich einen Radiomann <lacht> zu diesem Thema befrage.
1: <lacht> er, ist mir, er ist mir nicht... Er ist mir nicht äh, äh, ähm, ja, wobei, was heißt Radio Mann? Also, ich habe letztens noch was von von, wie heißt der denn, dieser dieser US Talkshow, dieser US Radio Typ, dieser Konservative. Ah. Der auch in der Folge Family Guy dabei ist, ganz berühmt. Riesenreichweite, 30 okay. Millionen, glaube ich, erreicht er jeden Tag. Da kann ich dir äh, gerade nicht so Apache helfen. Ah, ich komme nicht drauf. Das ist nicht mein Fachgebiet. Ah, ah Limbo. Rush Limbaugh. Okay. Limbo. Limbo. irgendwie so. Ähm, der aber auch ein ähnliches Sprechpattern hat, wenn er referiert mein ein Thema. Also der, der hat auch dieses, dieses, etwas, dieses, dieses etwas Distanzierte in der Stimme. Dies, dies Ich erzähle euch jetzt mal was, so ist das genau. Nicht so wie wir jetzt zum Beispiel miteinander reden. Wobei du eigentlich als Moderator beigebracht hast, also zumindest wurde mir das so gesagt, du willst natürlich in der Moderation so klingen, als würdest du gerade mit den Menschen am, am, am Radio reden. Da, da fällt mir mal wieder ein, wenn ich sowas erzähle. Es gab eine super geile, von Antenne Düsseldorf, eine super geile Image-Kampagne. Da haben die, die ähm, haben die so typische Radiosituationen, wenn du Radio im Auto, am Frühstückstisch, mhm. gezeigt, wie dann der Morgenmoderator ähm, erzählt hat, bla bla, und dann zog die Kamera so raus und dann saß der mit am Frühstückstisch. Oder saß auf der Rückbank des Autos. Oder, ähm, ne, und das fand ich, das ist, das ist, für, für mich ist das so, wie du im Radio halt rüberkommen musst. Du, du bist halt okay. dabei. Ne? Du, bist, du, du führst in gewisser Weise einen Dialog was leider ein bisschen ein bisschen zufrieden ist, aber du referierst halt nicht, ne? Referieren ist in meinem schlechtesten immer eher so nicht so schön.
0: Ja, klar. Ich finde das ist ja letztendlich will der Film ja auch zeigen, dass er dass der Begriff, der hier gerade schon eine Rappensau ist. Er hört sich yeah, gerne ja. selbst reden, ne? -Po. Es sind ja auch viele 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 rhetorische Fragen dabei, die er stellt und ja. er weiß eigentlich er weiß es eigentlich schon besser, er will ja nur quasi, dass die Hörer seine Meinung irgendwie mit mit aufsaugen. und ich, Also ich habe nicht das Gefühl, dass Weil auch dass das ein da Mittel
1: sein kann in der Moderation, ne? Also okay. rhetorische Fragen stellen. Also auch das geht, ne? Man sollte es nur nicht die ganze Zeit machen.
0: Ja, er hat so ein bisschen was Preacher-mäßiges, finde ja, ich. Ja, genau, das meine ich. Ja? Das er hat die er, 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 er Wahrheit halt mit Löffel gefressen, so ein bisschen. Ja. So ein bisschen erinnerte mich das so ein bisschen an so einen YouTuber, der so im Verschwörungssegment <lacht> unterwegs ist, so, ne? Ich weiß, wie der Hase ja. läuft, alle anderen, die haben ja, ja keine Ahnung. Ja. Ich
1: finde... Oh, ja. Sorry, wollte ich nicht hey. dabei. Sein. Ja, ist gut, ich wollte nur ganz kurz sagen, aber auch das ist ja alles okay. Also, äh, wenn das funktioniert, das ist ja immer so, es gibt ja keine festen Regeln beim Radio, das wollte ich vielleicht noch sagen, weil sich das jetzt mhm. gerade so ein bisschen so anhörte, wie es gibt so eine feste Regel, wie du klingen musst. Wenn du mit sowas Erfolg hast und die Leute dich geil finden, äh, was ja durchaus messbar ist, es wird ja, ja. Äh, äh, Moderatorenbeliebtheit wird ja auch immer abgefragt, äh, dann ist das völlig okay. Ne? Mhm. Äh, das ist eine Haltung, die ich nicht einnehmen würde. Ich bin immer so der dieser... Ich, ich nehme immer so eine sehr, sehr ja, so eine bodenständige, staunende Ebene ein, weil das auch so meinem Charakter entspricht, so bin ich halt. Ich bin mhm. auch jemand, der sehr interessiert ist und er dann mehr, er mal so sagt so, boah, das finde ich jetzt aber auch interessant, äh, erzähl mir mal mehr darüber. Äh, und dann gibt es aber auch Kollegen sicherlich, die auch erfolgreich sind, die dann auch eher so eine referenierende äh, Haltung einnehmen, wie eben Messi in dem Film.
0: Kennst du kennst du einen Grant Messi in deinem Umfeld? Oder jemanden, äh, wenn, wenn du andere Sendungen, Nein. andere Sendungen, jetzt mal jetzt gar nicht dein direktes Umfeld, sondern grundsätzlich in Deutschland gibt es was Vergleichbares? Nein. Wahrscheinlich eher nur in so einem Hobby-Segment oder ja. internet also Bürger, Bürgerfunk. Oder Bürgerfunk.
1: Vielleicht. Ja. Ich weiß nicht. Äh, ne, also so, so in dieser Form, aber das ist, das liegt einfach auch daran, dass dieses Format in Deutschland nicht existiert. Das ist ja mhm. dieses, dieses Ein-Host, der lange on-air ist, der sehr meinungsgetrieben ist, was ich am ja. Anfang gesagt habe, das ist dieses typische amerikanische Format, mit dem die, mit dem die Leute auch eine Riesenreichweite. Reichweite, also wie gesagt, Rush Limbaugh, über 30 ja. Millionen erreicht er mit seinem Radio, Howard, äh, wie heißt er, Howard Sturm, äh, ja, ja, ja. Auch, auch ganz berühmtes Beispiel, der reicht, hat eine riesen Reichweite in den USA, wenn wir in Deutschland so ein Radio machen würden, glaube ich nicht, dass das ohne weiteres funktionieren würde. Also zumindest sind alle Versuche, die es bis jetzt in die Richtung gab, ja. gescheitert. Wobei es auch mal wieder Leute gibt, die sagen, wenn man sowas vernünftig machen würde mit einem starken
0: Host, dann wird das auch funktionieren. Ja. Wobei es glaube ich doch dann eher so, dass die Spielwiese da für YouTube ist. ne? Also, ja, oder Podcast. Ich glaub, der, ne? der, 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 der Zug ist abgefahren, sowas zu etablieren. Ja, ja, ja. Also selbst ja. sag mal, selbst sehr, sehr sprachlastige
1: Wellen wie ein Deutschlandfunk oder ein mhm. äh, WDR 5 funktioniert ja auch nicht so, die sind ja auch nee, sehr ja feature getrieben. feature genau, so, so feature, ja. feature und oder halt sehr sehr interviewgetrieben. Also sehr viele Interviews mhm. mit mit Politikern, Experten und so weiter oder auch Kollegen, das berühmte Kollegengespräch mhm. ähm, ist ja durchaus getrieben. Ja. Mhm.
0: Genau. Ja, sehr sehr spannend. Ich ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen auf die äh, Struktur des Films zu sprechen kommen. Mhm. Ich habe nämlich so, also ich würde den Film in zwei Phasen unterteilen mit einem Übergang. Ja. Würdest du das so ähnlich unterschreiben?
1: Genau, eine gute äh, eine gute Fa erste Phase, einen soliden Übergang, eine schlechte zweite Phase.
0: Okay, das <lacht> ist natürlich äh, eine, ein Statement. Ich finde aber auch Phase 1 ist tatsächlich das stärkste an dem Film. Ich ich habe die Phase mal überschrieben mit das Hörspiel. Und ähm, es ist halt ein Film, der auch äh, mediale Verantwortung verhandelt. Ne? Also es geht anfangs, die, die Nachrichten flattern so rein, die drei im Sender sind von der Welt abgeschnitten. Ne? Das mhm. ist natürlich technisch heutzutage ein bisschen bisschen konstruiert. Das Internet steckt ja auch nicht mehr in den Kinderschuhen. Ich glaube, äh, 2008... 30. Zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht. Also, naja gut, aber man ist abgeschnitten, auch räumlich, ne? es schneit draußen wie verrückt. Keiner kann sagen, was passiert und ähm, äh, man hat irgendwelche Berichte, die man nicht einordnen kann. Und dann geht es mhm. natürlich auch darum, ähm, dieser, dieser schmale Grat zwischen der Verantwortung, nichts Falsches zu berichten mhm. und der Verantwortung überhaupt zu berichten. Genau. Ja. Das, finde ich, macht der Film sehr, sehr spannend. Also, also das, ist, das ist ein Konflikt, der glaubhaft äh, aufgemacht wird. Ja. Wir versuchen, die Lage realistisch einzuschätzen. Grant messi der ja gerne vorprescht, er selbst ist sich auch nicht ganz sicher. Er streut manchmal so ein Offenbar ein. Er versucht auch irgendwie ähm, keine Panik zu äh, verbreiten. Also da merkst du schon, dass er jetzt keine, kein verantwortungsloser Journalist ist. Ne? Ja haben natürlich auch selbst Ängste wissen wissen nicht die Agenturen die sind die sind die Agenturen sind nicht sichtbar es gibt nichts was die Berichte von draußen irgendwie von offizieller Seite stützt
1: mhm. man weiß man hängt
0: so hängt so in der Luft ja. verarschen die Leute uns ja. das ist schon sehr sehr intensiv gemacht
1: ja vor allem dieser
0: Moment den stärksten Moment
1: fand ich eigentlich gerade in dieser ersten Hälfte wenn die BBC anruft das finde ich, das finde ich bärenstark, weil in dem Moment merkst du so bei bei Messi und bei bei ähm, bei der Producerin Sydney äh, so Scheiße. Das ist, ist, jetzt jetzt ist die Kacke am dampfen. Wir sind hier an vorderster Front eines riesen Ereignisses, wenn die fucking BBC World anruft
0: und ja. wissen will, was hier abgeht, und wir wissen es <lacht> selber nicht. Ja. Das ist eigentlich Und das Beste. tatsächlich hält er dann auch Sachen zurück, der Messi. Ne? Also wir haben ja. ja offensichtlich ja schon mitgekriegt, dass es Leute gibt, die äh, verletzt worden sind, getötet worden sind. Und der BBC-Moderator fragt auch, können Sie das bestätigen, dass das Militär jetzt schon irgendwo ähm, äh, tätig ist, beziehungsweise Straßen absperrt, äh, Waffen auspackt. Und diese Berichte haben sie schon bekommen. Und da sagt der Messi, nee, das kann ich so nicht bestätigen. Nein, ja, also, aber er ist gute, ehrlich. Er, nein, nein, er, ich, er ist
1: ehrlich. Er kann es ja auch nicht bestätigen. Wo, wo hat er die gesicherte Information her, dass das gerade, dass das auch? Ja,
0: passiert? ja, 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 ja nein, 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 nein. Da bist du, bist du schon richtig. Ich meine, er könnte ja auch sagen, wir haben da gehört, das ist. Ja, äh, okay. Ding, er könnte
1: ihnen entgegenkommen, ja. Er
0: könnte ihnen entgegenkommen. Da, da ist er dann an der Stelle und sagt, er, ne, das halte ich jetzt mal lieber zurück, weil er da schon wieder so schön sagt, merkst du, pass auf, oh. Das ist jetzt hier nicht nur einfach äh, in der Provinz plaudere ich mal ein bisschen on air, sondern mhm. hier geht es wirklich um äh, ein Weltereignis oder mhm. zumindest ein regionales Ereignis von mhm. nationalem Interesse. Mhm. Mhm. Absolut, ja. ja. Das finde ich halt sehr, sehr stark, dass der Film das verhandelt, plus das eigentliche Hörspiel, dass er so ein bisschen also diese, diese Epidemie, diesen mhm. Horror in Bildern vorantreibt. Ne? Ja. Ähm, wir haben ja diesen Außenreporter Ken, der... Ähm, Berichte abgeht, die mir teilweise echt durch Mark und Bein gingen, weil ja. die echt hart beschrieben worden sind. Ne? Also ja. Du meinst das mit, das dem kind, Kopf. Ja, mit, mit dem Kind. Ja, mit dem Kind. Das, das, oder das hart, ja. Es gab halt auch so, er sieht dann halt Szenen, wie er sagt, die mir das Rest meines Lebens verderben. So, mhm. Wo du denkst so, wow, das ist schon sehr, sehr stark gemacht.
1: Absolut, ja. Und das, auch das ist wieder sehr... Also man mag das gar nicht glauben, aber das ist sehr realitätsnah. Also äh, ich erinnere mich daran, dass ich im im, Volu äh, im Volontariat damals, da gab es eine, ähm äh, äh, hat man immer so einen Volo-Kurs, so mhm. zweimal zwei Wochen. Und ich erinnere mich daran, dass mit einem Kurs, den wir da hatten, äh, hat einer die ungeschnittenen, ich glaube sieben Minuten waren das, äh, von dem Korrespondenten, der die, äh, die äh, 11. September-Anschläge in New York mhm. beschreibt. Ja der sagt, ich stehe hier gerade an meinem Fenster im Wohnzimmer, ich sehe Rauch, ich sehe... Und das, das wirklich sieben Minuten oder noch länger beschreibt und es, es geht dir durch Mark und Bein. Es ist wirklich... Es ist es ist ein kompletter Formatbruch und du ja. siehst da trotzdem und so... Alter, das, das ist... Das, das ist die die Krone, das das dann auch noch in der Situation so zu beschreiben, dass mhm. dass sich das emotional auch dermaßen mitnimmt, äh, äh, nicht in, äh, wirklich auch so persönlich zu werden und dann ich ich werde das nie vergessen, er sagt an einer Stelle so so ich weiß auch nicht wirklich was hier vor sich geht und mhm. und du siehst ja, es, und das es, es ist halt so einfach das ist hart, ne das ist das ist mega ja, Einerseits
0: denkt man, äh, ja, man, man hat ja irgendwie Konzepte, die halt irgendwie greifen, wenn es zum Katastrophenfall kommt, aber man muss sich auch mal vor Augen halten, es ist einfach nur menschlich nicht auf solche Sachen vorbereitet zu sein. Ne? Ja. Da kann man nicht einfach ein Skript abfahren und sagen, okay, ähm, wir machen jetzt Business as usual oder ähm, gerade wenn du jemanden hast, der draußen äh, vor den Twin Towers steht und sieht, wie die zusammenfallen Absolut. oder was auch immer. Ähm, das ist eine extrem Situation, die kannst ja. du nicht äh, antizipieren mit irgendwelchen ja.
1: Ich habe ja auch so ein paar Ahren, ja. medial am, am Desk jetzt äh, so, so Terroranschläge. Also ich war damals im Einsatz, als äh, 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 die Anschläge auf'm, äh, in, in Berlin passiert sind, diese Weihnachtsmarktanschläge, äh, war ich quasi äh, äh, früh Frühbelieferer für die NRW-Lokalstation. Mhm. Und dann, äh, du, du funktionierst dann nur noch. Ne? Also du du, äh, du, hast die du hast die Agenturen laufen, ne? nimmst dir da immer die neuesten äh, äh, Meldungen dann kam sehr schnell noch ein zweiter Kollege und dann haben wir uns das aufgeteilt, dass dann einer quasi immer die Lokalstation informiert hat mit den neuesten Infos. Der andere hat dann immer produziert, also Aufsager, Infostücke und so weiter. Und du, das, man, es ist erschreckend. Das war ja nicht der erste Anschlag, den ich begleitet habe. Ich war damals auch Nachrichten, als die Paris-Anschläge waren. Mhm. Du, du, du fängst irgendwann an, in gewisser Weise zu funktionieren. Das ist, das, ist, das ist eigentlich ab einem gewissen Punkt, zumindest an dieser Stelle, eine fast schon einfache Situation. Weil du eigentlich immer nur die Neuigkeiten berichten musst. Du, du äh, kramst die Neuigkeiten zusammen, komprimierst die auf das Wichtigste und gehst damit raus. Und eigentlich ist das eine, eigentlich eine fast einfache Situation. Wenn, wenn du Zulieferung hast, Mhm. Im Pontypool ist das ja anders. Er hat ja quasi nur diesen einen Außenreporter und der erzählt ja so wahnwitzigen Kram, dass du das ja gar nicht glauben magst. Das ist natürlich eine naja. andere Situation. Aber in gewisser Weise, in, in so Krisensituationen, kannst du sehr schnell so, kommst du, zumindest gegen mir das immer so in so sehr schnell in so einen Routinemodus fast schon. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist halt auch dieses konstruierte Setting, dass sie komplett abgeschnitten sind, ne? Dass sie nicht ja, irgendwie, ja. was weiß ich, heute, äh, hättest du Twitter, wo sich äh, die Leute überschlagen, wo ja. wo du dann wirklich auch filtern musst, ist das jetzt, Das Problem hättest du auch so, also du musst filtern, ist es ist es jetzt wahr, ist es nicht wahr, du kannst nicht alles ungefiltert raushauen, das geht nicht. Ja. Aber die sind ja komplett abgeschnitten, ne? Also es gibt ja wirklich die Szenen, wo die da sitzen und sagen, verarschen die uns jetzt hier alle irgendwie äh, das, das kannst doch nicht sein, ne? Ja. Dann geht ja auch in einer Szene raus, relativ manchmal, sagt er, das
1: reicht mir jetzt, ich hau jetzt ab, mach die Tür auf und es ist Schneesturm. Alles weiß, es ist Schneid. Und er dann wieder reingeht, so nach dem Motto, nee, das ist, da kann ich nicht raus. Wobei dann kommt, ist das nicht dann auch die Szene, wo dann diese Zombies kommen und gegen die äh, Scheiben? Kurz vor,
0: kurz davor, ja, kurz davor. Ja, genau, ja. Äh, bevor, deswegen. Haut sie ja, glaube ich, dann nicht ab, weil sie sieht, dass draußen ähm, keine Aufständischen unterwegs sind, sondern Zombies. Ja, ähm, ja diese, diese erste Hälfte ist natürlich ganz offensichtlich, Um bevor wir jetzt äh, in den Übergang gehen, ähm, natürlich auch noch Hommage an Orson Worlds. Ne? Absolut. War of the Worlds. Ich glaube, da gibt es kein, kein Vertun. Nee, ich, ich
1: glaube auch, dass, dass die sich da sogar darauf berufen haben, ne? die die Macher so. Ich gucke gerade nochmal, ich habe das auch irgendwo gelesen, dass, das, dass der äh, gesagt hat, dass das basiert auf äh, ähm, den äh, auf, auf War of the World, die Idee. Hm. Also diese Grundidee Radio. Hast du hoch. das eigentlich mal gehört? Nee, Tatsächlich nicht. <lacht> ich kenne nur diverse Verfilmungen ähm, und das war's. Ich habe das Original nie
0: gehört. Nee. Das ist eigentlich mal eine schöne Idee für War of the Worlds, mal covern, Verfilmungen. Das notiere ich mir jetzt mal gerade.
1: Mach das mal. Ja, ähm, genau.
0: Ja, über, Übergang erst, zweite Phase. Genau, also quasi,
1: ähm, ich du meinst den auf, das Auftauchen von Dr. Mendes. Das Auftauchen
0: von Dr. Mendez und ähm, ist, man sieht, okay, draußen sind Zombies, die offensichtlich auf das Radio zukommen. Ähm, es gibt ja dann auch noch relativ schnell ähm, die Erkrankung von der, wie heißt jetzt? Lowell Low 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 N. Low genau. Ich habe jetzt für einen Moment gedacht so, oh, Pontypool driftet jetzt ins Konventionelle komplett ab. Mhm. Ja.
1: Ähm,
0: ich meine, es ist ja auch irgendwie offensichtlich, irgendwann muss die Handlung ja aus dem Off ins Studio getragen werden. Mhm. Also ich hätte mir schwer vorstellen können, das Konzept so bis zum Ende zu fahren. Du hättest es machen können, aber ich glaube, dann wärst du nicht auf dem... Also hättest du keine klassische Dramaturgie gehabt.
1: Vor allem, du hättest es, glaube ich, nicht über 90 Minuten ziehen können. Du, du hättest ja. natürlich in, in dieser Übergangsphase quasi auch das Ende setzen können und dann sagen, okay, ich mache nach 60 Minuten Schluss. Aber ähm, genau, aber, aber ja, ich verstehe, warum, warum sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, den ja. Virus quasi in, ins Studio zu holen.
0: Und das ist mir, also das ist eigentlich der schwächste Teil des Films, finde ich. Ja? Du sagst, äh, die ich zweite Phase, ist, also die letzte Phase ist das Schlechteste. Ähm, ich fand diesen Übergang äh, nicht inhaltlich äh, doof, sondern äh, inszenatorisch ziemlich kuddelbundelig. Mhm.
1: Das stimmt. Also ja,
0: ja. ich finde, ist, es ist nicht verständlich, was eigentlich los ist. Ich meine, das ist zwar einerseits Konzept, man will die Leute im Unklaren haben, mhm. halten, aber dieser Mittelteil dient ja auch dazu, die Erklärung einzuleiten.
1: Genau, und da wird gemuschelt,
0: ich... da ist eine Radiodurchsage im Hintergrund, die läuft und alles übertönt. Dann äh, äh, verzichten die Figuren in einer Situation aufs Reden und schreiben dann auf dem Notizblock äh, hin und her. Das wird aber auch nur ganz kurz eingeblendet. Du hast gar nicht genug Zeit, das zu antizipieren. Mhm. Dann wechseln sie nachher ins Französische. Mein Französisch ist jetzt sehr, sehr lange her und ich hatte doch Probleme ohne Untertitel, äh, dem zu folgen. Mhm. Der Film verlangt sowieso volle Konzentration. Ich fand diesen Mittelteil, zumindest im Deutschen, ich habe ihn auf Deutsch geguckt, sehr, sehr schlecht,
1: abgemischt. Okay, gebe ich dir recht, was das angeht? Ich fand dafür aber durchaus diese, diese, diese Figur des Dr. Mendez und diese Erklärung, weil da, da wird ja quasi erklärt, so ein bisschen wie dieser Virus funktioniert. Das ist nämlich kein Virus, der irgendwie wie Covid-19 über, über die Luft übertragen wird oder Tröpfcheninfektion oder die Bisse der Infizierten, sondern über... Ähm, ja, über Loops, über Audio Loops, über, über gewisse mhm. Wörter, die 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 Betroffenen dann immer wieder wiederholen und äh, dadurch quasi äh, dadurch dieser Virus übertragen wird, der sie dann zu diesen Zombies macht.
0: Mhm.
1: Und das das finde ich Ich fand die Idee einfach mega geil. Vielleicht, vielleicht,
0: hab ja, das äh, die ganze äh, vielleicht, habe ich vielleicht, weggesehen. Vielleicht sind wir da eigentlich beieinander, dass die Idee gut ist, ich verorte das aber schon in der in die zweite Hälfte. Ah, okay. Diesen, diesen Übergang, weil es ist ja noch nicht, also es ist ja nur so eine Herleitung in dem Sinne, so richtig Ja, genau, das mit, geht das mit ja, Rätsel, mit Rätsel, ja was erst ist eigentlich los, ja. Weil der Doktor ja nachher auch infiziert wird und dann verfestigt sich ja dieser Eindruck, dass äh, das Virus sich nicht über Luftbisse oder Blut äh, überträgt, sondern über Wörter. Das heißt an einer Stelle, die Sprache ist infiziert. Es mhm. gibt ja quasi drei, drei Stadien, ne? Also erstmal fangen die Leute an, irgendwie äh, einzelne Wörter. Zu wiederholen, unzusammenhängt, wahrscheinlich, also es ist so zu verstehen, dass sie dann dieses Wort, was infiziert ist, aufgeschnappt haben. Mhm. Dann wie versagt die Sprache völlig, also es ist dann wie bei einem Schlaganfallpatienten. es wird total äh, unzusammenhängend, so wie ich jetzt, ähm, gebrabbelt. <lacht> Und im dritten Stadium sind sie dann offi offiziell Zombies, die dann quasi. Nicht blutwittern, sondern von Gesprächen, von Geräuschen angelockt werden.
1: Genau, ja. Dann kommt halt dieser dritte Teil, die Flucht aus dem Studio, wenn du so willst. Würdest du mhm. so da den dritten Teil ansetzen? Und da gibt es für mich zwei Dinge, die mir so überhaupt nicht gepasst haben. Das eine ist diese ganze Auflösung, wie, also äh, äh, Spoiler, Grant Messi ist auch die Heilung indem man den Leuten, also äh, offensichtlich geht es auch um, um die Wortbedeutung. Also, mhm. dass dann quasi, diese, die, die ein Wort wiederholen so oft, äh, dass es quasi bedeutungslos wird und dass dieses, diesen Virus überträgt. Und er gibt quasi diesen Wörtern neue Bedeutungen. Also, küssen heißt, äh, was weiß ich, ne? Küssen heißt eigentlich schlagen oder so, keine Ahnung. Ne? Und da, das ist quasi, halt, und das finde ich irgendwie so ein bisschen plump, das ist das eine. Und das andere finde ich, dass dann... Etwas passiert, was, was für mich nicht ersichtlich war, weil ich diese sexuelle Spannung zwischen Grant und Sydney, also Grant Massey und ihr, der, der Producer dann überhaupt nicht gesehen habe. Und dann ist diese Szene, wo sie eingeschlossen sind, sie kriegt Symptome und er kommt auf die Lösung mhm. und küsst sie. So jetzt muss, wenn man natürlich weiß, dass die beiden Schauspieler miteinander verheiratet sind, dann wird es vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Aber, aber das, das kam für mich so völlig, das war für mich völlig
0: out of context. Das hat mir so ah, gar okay, nicht gepasst. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. ja also die die komplette Ausführung, da gebe ich dir recht, die fand ich jetzt auch nicht ganz so stimmig. Ne? Also dieses semiotische Gebrabbel, mhm. äh, dem ich auch da, ehrlicherweise dann auch nicht mehr folgen konnte. Ähm, das schien mir doch ziemlich random zu sein. Mhm. Äh, fand aber so nichtsdestotrotz, dass der Film das durchzieht, ja, als Story-Element macht die Erklärung natürlich überhaupt keinen Sinn, aber dass der Film das äh, durchzieht, dieses Motiv, fand mhm. ich nach wie vor stark. Also ich erkenne mhm. den Film dafür an, dass er das weitermacht. Dass es nicht, 100%, also dass es nicht perfekt ist, ähm, da bin ich dann doch bei dir. Aber ich finde, es ist nicht der schwächste Teil, weil ich den äh, inszenatorischen Übergang eher schwächer fand.
1: Mhm. Okay.
0: Ja.
1: Ja, aber ich meine, wir sind ja trotzdem sehr nah beieinander, nur weil wir das leicht unterschiedlich bewerten. Ja. Wir sagen ja beide, dass, dass ich fand, eigentlich nur der erste Teil ich, richtig stark war. Darauf können wir uns find, ja einigen.
0: Ich, ja, klar. Ich finde ich finde ich find halt, dass Pontipool ja dann hier auf diese Metaebene we wechselt, weil natürlich ist es Hanebüchen, wenn sich eine, ein Virus über Sprache verbreitet. Das widerspricht allem, was wir kennen. Ne? Ja. Ich, ich, ich vergleiche das so ein bisschen mit... Ähm, eigentlich ist es der... Zweite Linguistenfilm, den ich kenne, neben Arrival. Da geht es ja auch um Sprache, <lacht> die man so nie, also Sprache, die über Laute und Kreise erzeugt wird. Wie war das
1: nochmal? Äh, ja, ja, beziehungsweise diese, diese, diese Informationen, irgendwie diese, diese Schrift war halt so ein Kreisform, ich habe den, hab den damals nur im Kino gesehen. Ich müsste mir den nochmal angucken.
0: Also ich glaube, wenn, wenn ich Journalistenfilme durch habe, dann mache ich Linguistenfilme auf. Weil ich schon mal Material. Also <lacht> schon Podcasts Ja, genau. Aber ein neues Intro <lacht> dran und. Äh <lacht> Aber worauf ich hinaus will, ist es natürlich irgendwie ähm, klar, worauf Pontypu in Richtung Met Metaebene zielt. Ne? Äh, Film kritisiert den Missbrauch von Sprache zu Zwecken von Propaganda. ne? Das spricht ja. Es spricht halt konkret auch aus. Es geht um die Erzeugung von Angst, um die Massen zu kontrollieren oder zu mobilisieren. Mhm. Und das sind natürlich dann auch Motive, die wiederum in unsere heutige Zeit passen, wenn man über, mhm. in, 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 über Klicks und Auflagen und Corona-Krise redet ja, vor oder Framing.
1: Auch ja, oder, oder auch, wenn wir, wenn wir tatsächlich über reden, was, was Angst bewirken kann, siehst du ja gerade hm. in der Corona-Krise, ja, ja, genau. also, also wie, wie, so, so einig waren Deutsche schon lange nicht mehr über irgendein Thema wie ähm, äh, da müssen wir zu Hause bleiben und äh, uns immer die Hände waschen und äh, uns nicht ins Gesicht patschen, wenn wir unterwegs sind und, und müssen mhm. die, das, das ist ja das ist ja etwas und da wird ja auch jeder quasi, der, der, der dagegen argumentiert, gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, also äh, das von Jens Lehmann war vielleicht ein etwas erwirre Beitrag dazu, aber ähm, ich meine, wenn er sagt, ihm macht das auch Angst, diese, diese, ne?
0: mhm. ich kann das nachvollziehen. Also Ja, natürlich. Wir reden von einem Lockdown, ne? ein Zustand, ja. der, der für viele Menschen unerträglich ist und jetzt muss man sich auch vor Augen halten, wie in Deutschland, dieser Lockdown, der ist doch eigentlich ein Witz. Ne? Der, der ist also, entspannt, ja. Wir haben einen der, einen
1: der entspannteren es äh, Lockdowns. Basiert
0: alles auf Freiwilligkeit und äh, wenn man jetzt irgendwie äh, auch, auch klar, natürlich gibt es Bußgelder oder so, aber auch mit einer sehr großen Karenz. Ne? Also, wenn man jetzt, äh, wir stehen kurz, ähm, wer will den Podcast aufnehmen in NRW äh, vor dem Wochenende? Nach diesem Wochenende wird Maskenpflicht eingeführt, aber man wird in den ersten zwei Wochen wahrscheinlich keinen haben, der dafür irgendwie verknackt wird, ja. wenn man da eine gewisse Übergangsphase einräumt. Also, es ist alles sehr, sehr, ich will nicht sagen Lachs, das ist es definitiv nicht, aber. Ähm, ich glaube, uns geht es auch sehr, 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 gut. Ja, also im Vergleich zu anderen.
1: Dank auch natürlich und das, das äh, sage ich immer wieder. Im Gegensatz zu vielen Ländern haben wir ja ein halbwegs vernünftiges äh, Gesundheitssystem, das natürlich dann äh, auch ähm, viel auffängt. Ne? Also wenn ihr das in England anguckt, aktuell in den USA, da sind die Nummern natürlich auch aufgrund des schlechten Gesundheitssystems einfach höher, ne? was ja, Todes- und, ja, und Infektionswerte angeht. Ja klar. nee, ja, aber wie gesagt, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass dass man in dieser diese Krise also ohne, also nochmal, ich, ich ich halte diese ganzen Maßnahmen durchaus für sinnvoll, aber natürlich sollte, muss man einen besorgten Blick darauf halten, was wird mit solchen Maßnahmen auch gemacht. Und wenn, wenn dann natürlich diese erste Version von von, wenn wir jetzt von NRW reden, von diesem Gesetz, was der Laschet jetzt durchgeprügelt hat durch den Landtag, dieses, dieses, wo du dann einfach Leute zwangsverpflichten kannst, Sachen konfiszieren kannst, ne? Pff, da kannst du, da brauchst du nicht viel Fantasie, um zu sagen, das kann man auch missbrauchen. Ne? Und, und Gott sei Dank leben wir in einer relativ stabilen Demokratie, wo ich mir das nicht vorstellen kann, dass das missbraucht wird, aber andere Länder, da sieht es vielleicht anders aus, ne?
0: Ja, ist schon cool. mhm. Mhm. Spielt es eine Rolle, oder hast du herausgefunden, ob es eine Rolle spielt, dass die Geschichte ausgerechnet am Valentinstag passiert? Jetzt, wo das sagst, fällt es mir erst auf. Das ist mir voll gar nicht aufgefallen. Spielt das am Valentinstag? Spielt am Valentinstag, ja. ja ich es geht nicht. ja darum, dass, dass ja gerade auch Wörter ähm, das Virus übertragen, die im Zusammenhang mit Kursewörtern stehen. Wenn du dich erinnerst. Nö. Sie sollst ja auch deine, sie, sie telefoniert ja zu einem gewissen Zeitpunkt mit ihren Kindern.
1: Ja, genau. Ja. Soll
0: das aber nicht tun, weil sie sagt immer Schatz und hab dich lieb und so. Ja, genau. Und ähm, die, die, dieses Virus reagiert anscheinend auf diese, diese Kurse-Wörter. Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe mir jetzt nur irgendwie mal so notiert äh, als Stichpunkt Propaganda der Werbeindustrie Frage äh, Fragezeichen, also ich meine, letztendlich ist der ist der Valentinstag ja ein Tag, an dem sich viele Menschen anders verhalten, weil es ihnen antrainiert wurde, ne? Weil man weil es gesellschaftlich Konvention ist, äh, zu sagen, okay, an diesem Tag kaufe ich meinem Schatz was Schönes oder ist ich plane was Gutes so? oder
1: so. Ist das so? Ich persönlich nicht. Ich, ich auch nicht, deswegen, deswegen frage ich. Also, ne, aber mir geht das auch überhaupt nicht so.
0: Es ist jetzt so meine Interpretation oder zumindest mein Ansatz jetzt, mhm. diese Frage, die ich in den Raum geworfen habe, spielt der Valentinstag eine Rolle, jetzt zu mir so aus den Fingern gezogen habe.
1: <lacht> Kann natürlich sein, das möchte ich jetzt nicht in Abrede stellen, du hast glaube ich durchaus einen Punkt. Aber ich fand das jetzt nicht wichtig, also für den Film okay. so, wie, wie er funktioniert. Und es war ja nicht nur Küssen, es war ja auch, waren ja auch andere Wörter, die infiziert waren, ne? die da nicht im direkten Zusammengang standen. Ja,
0: ja und das ja. ist halt auch, das wird dann, äh, da gebe ich dir dann wieder recht, auch nicht so ganz klar. und ja. äh, Ich habe mich dann so ein bisschen alle vier nach zur Seite gestreckt und gedacht, okay, ich lasse jetzt einfach hier das über mich passieren. <lacht> ich fand das, äh, wie gesagt, mutig, dass der Film das so weiterhin durchgezogen hat. Und dafür muss man den Film, glaube ich, auch würdigen können. Ja. das ist ein ungewöhnliches Filmereignis ist, ähm, was nicht frei von Problemen ist, was jetzt auch nicht, ähm, also wenn man es nicht gesehen hat, wird man jetzt nicht den besten Film aller Zeiten verpasst haben. Ja. Aber das kann man tun. Ich so kann ich, ich den angucken. Ja, das ist, ja. Das ist ein
1: solider Film. Also ich, ja.
0: Und man auch, kann gut drüber
1: quatschen, finde ich. Ja. Also Vor allem, wenn, wir, wenn ich an die letzte Folge, die wir aufgezeichnet haben, denken mit Whisper, Whisper Kills, der genauso lange geht, ist, ist, ist Pontypool doch deutlich kurzweiliger.
0: Ja toll, jetzt hast du natürlich ähm, jetzt ich dich die Veröffentlichungsreihenfolge
1: festgelegt.
0: <lacht> Gerne schön. <lacht> wollte ich mir doch noch offen halten. Ich ja, wollte eigentlich Pontypool, schön um äh, Corona-Bass auszunutzen, eher veröffentlichen. Okay,
1: warte, warte, dann formuliere ja, ja. formulier ich das anders. Ne? Und kleiner Spoiler für die nächste Folge. Ähm, Im Gegensatz zu dem Film, den wir als nächstes besprechen, der genauso lang ist, ist Pontypool durchaus unterhaltsamer und äh, kurzweiliger.
0: Du glaubst ja nicht, dass ich das jetzt noch schneide. Das <lacht> so drin. Ich, ich, ich lasse dir das als Option offen. <lacht> Ach, ja. so, 50 Minuten gequasselt. Ey, es war mir wie immer ein Fest, lieber David. Ah, ja, ich fand auch toll. Kam mir gar nicht wie 50 Minuten vor. Ne? Ging, wir haben, wir haben einen schon, die Pontifolge ging gut genauso rum. Genauso lang wie das Radio-Feature. Das ging auch irgendwie so 58 Minuten. Ja, da siehst du mal.
1: Ja?
0: Ah, Jetzt müssen wir uns über irgendwas
1: ja. als nächstes besprechen. Ich
0: bin voll auf ja, Ghost. Wir sind ja im Homeoffice. Das, 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 das machen wir auch gleich. Ich würde sagen, ähm, damit du nicht noch mehr Spoilers, entlasse ich jetzt erstmal die lieben Hörerinnen und Hörer aus diesem Podcast, bedanke mich äh, fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ein bisschen Liebe diesen Podcast schenkt, wenn er euch gefallen hat, was ich, wovon ich ausgehe, wenn er bis zum Ende durchgehalten hat. <lacht> Dass ihr den teilt, bewertet, weitersagt. Würde mich sehr freuen und ja, hört beim nächsten Mal wieder zu. Wir quatschen jetzt darüber, was wir als nächstes besprechen werden. Das bis machen dahin. Wir. Tschüss. Tschüss. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.